0: Eu começo a meditação dessa noite fazendo uma pergunta para você. Minha pergunta é, você de fato é um filho de Deus? Responda internamente, se você crê que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você se considera tendo Deus por seu pai. Começo porque pode não parecer, mas essa é uma pergunta complexa, teologicamente falando. Em João 3,16, talvez o texto mais famoso de toda a Bíblia, você vai ler que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês conhecem muito bem esse texto de trás para frente. Mas nesse texto há um detalhe, que muitas vezes nos escapa, de que Jesus é apresentado como Filho unigênito de Deus. Filho unigênito significa filho único. Ele não é colocado como filho primogênito, mas ele é colocado como filho único, como o único filho de Deus. E aí eu volto para a pergunta que eu te fiz. Como então você acha que pode ser chamado de filho ou filha de Deus? Se o próprio Senhor Jesus, em João 3,16, ele nos é apresentado como o único filho de Deus. De Deus. Por que será que nós achamos que podemos nos considerar filhos de Deus? Bom, no texto que nós lemos aqui, em um dos textos que nós lemos na oração, em Efésios 2, vai dizer o texto que ele nos deu vida quando ainda éramos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da possessagem do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí o texto vai concluir dizendo que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que o texto está dizendo que nós éramos filhos da ira, como também toda a humanidade o é. Paulo, nesse texto de Efésios capítulo 2... Ele revela que todo homem, tendo nascido em pecado, é por consequência filho do pecado, filho do inferno, filho de Satanás, contra a grande maioria das pessoas que hoje pensa que todos somos filhos de Deus. É um argumento que você vai encontrar muito por aí. Muitas pessoas dizendo, não, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia, pelo contrário, ela vai dizer que na verdade toda a humanidade é filha do inferno. Todos nós somos filhos da ira, filhos do pecado, filhos de Satanás. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Lá em João 8, diz versos 42 a 44, quando ele está ali argumentando com os fariseus, ele, quando os fariseus estão dizendo ali, os judeus estão dizendo que eles são filhos de Deus, Jesus responde, olha, se vocês de fato fossem filhos de Deus, se Deus de fato fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vós sois do diabo, Jesus diz. É Jesus que está dizendo isso. Vós sois o diabo, que é o vosso pai. E quereis, quereis satisfazer lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o próprio Senhor Jesus mostra para aqueles judeus que se consideravam filhos de Deus, dizendo, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não são filhos de Deus. Na verdade, o diabo é o vosso pai. Satanás é o pai de vocês. E Paulo, quando vai escrever aos Efésios, ele concorda com isso que Jesus está dizendo, dizendo que toda a humanidade, tendo nascido em pecado, tem por pai a Satanás, tem por pai ao diabo. Aqueles que creem, então, nessa paternidade universal de Deus ou na irmandade universal do homem, esse papo de que, olha, somos todos irmãos. Não, não é isso que a Bíblia diz. Essas pessoas negam a palavra de Deus porque a Escritura nos, nos aponta exatamente para outra realidade. De que nós, tendo nascido em pecado, nós somos, de fato, filho do inferno. Filhos de Satanás, filhos do inferno, da ira. Bom, mas você deve saber que em alguns outros lugares, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Tá certo que aqui está mostrando que nós somos filhos de Satanás, tendo nascidos em pecado, e que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Mas como explicar, então? Como explicar que nós podemos ser filhos de Deus? Como chegar a essa conclusão de que é possível alguém se tornou filho de Deus? Se Jesus é o único Filho eterno de Deus e os seres humanos nasceram filhos de Satanás, como que a gente pode crer que a gente pode ser filho de Deus? Em João, capítulo 1, dos versos 11 ao verso 13, João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, então, nesse texto, está explicando para nós essa, esse problema lógico e teológico. Ele nos explica que, na verdade, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos de Satanás, nós somos filhos do inferno, mas em Cristo Jesus nós recebemos um poder. Esse poder que nos transforma de forma milagrosa, em filhos de Deus. Nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Perceba que o que João está falando aqui não é de uma ascendência natural. Ele diz que nós não nos tornamos filhos de Deus pelo sangue, ele diz. Vocês não se tornaram filhos de Deus pelo sangue, isso é, vocês não, não descendem de Deus de forma direta. Vocês não são filhos de Deus pelo sangue. E ele vai dizer ainda, nem pela vontade de vocês. Não foi por algo que vocês conquistaram que fez com que vocês se tornassem filhos de Deus. Mas vocês foram declarados filhos de Deus. Vocês receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. É um ato unilateral de Deus que nos transforma em filhos. É como se Deus assinasse um documento dizendo, agora você é o meu filho. Você não era o meu filho. Você era filho do meu inimigo. Mas a partir de agora... Eu estou declarando publicamente que você é o meu filho. E que documento é esse? Que direito é esse? Que conquista é essa que Deus está nos dando? E é o que teologicamente é chamado de adoção. Nós fomos adotados. E essa é a linguagem da escritura para nos dar essa explicação de como que alguém que não é filho de Deus pode se tornar um filho de Deus. E esse ato é o ato da adoção. Nós lemos na abertura desse culto, Efésios 1, 5, que diz que Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Nós fomos adotados por ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso eu quero, nessa noite, meditar um pouco com vocês no que significa essa adoção que nós temos em Cristo Jesus. Quero te convidar a abrir no livro de Gálatas, capítulo 4. Será o texto que nós... Meditaremos um pouco mais. Gálatas capítulo 4, dos versos 4 até o verso 7. Gálatas 4, a partir do verso 4, diz assim. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse é um texto maravilhoso. E que nesse texto, Paulo nos revela o nosso estado de nascimento, que não era somente um nascimento como filhos da ira, filhos do inferno. Mas aqui Paulo acrescenta um novo elemento, que nós éramos também escravos. Satanás não nos era um pai amoroso, mas um pai que nos escravizava. O pecado é esse nosso pai que nos escraviza, é um pai que nos abandona. Somos, então, filhos de Satanás, mas uns filhos órfãos. Órfãos porque nós não temos um pai amoroso. Um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós. Pelo contrário, nosso estado é um estado de escravidão, escravidão. Nós somos filhos do inferno, filhos do pecado, e por isso estamos escravizados a este pecado. Escravizados pela lei, é o que Paulo diz aqui no texto. E nós somos incapazes de mudar essa realidade por nós mesmos. Jesus, então, ele é apresentado como aquele que vem ao nosso orfanato. Há um livro chamado Adoção, de Russell Moore, e Russell Moore conta nesse livro quando ele e a sua esposa saíram dos Estados Unidos para a Rússia e foram ali adotar duas crianças. E diz que eles chegaram num orfanato a primeira vez, o orfanato que haviam havia sido selecionado. E ele conta que eles chegaram naquele orfanato e só de entrar naquele lugar eles quase vomitaram devido ao mau cheiro e à miséria que estava naquele lugar. Os dois meninos que eles foram conhecer eram meninos pequenos e eles estavam, cada um em seu berço, num local completamente escuro e deitados na própria excreção. E eram incapazes até de chorar, porque já haviam se acostumado de que o choro não adianta nada. Por mais que eles chorassem, não havia ninguém que fosse resgatá-los. Então aqueles meninos estavam lá, subnutridos, dormindo nas próprias fezes, no próprio lixo, num local completamente miserável, cheio de mau cheiro. E o Russell Moore conta que só de entrar, a vontade era de vomitar. Irmãos, esse também era o nosso estado. Esse era o estado em que nós estávamos. Tanto é que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 22... Ele vai dizer que aquelas pessoas que conheceram o ministério de Jesus para a salvação, tendo dado as costas para Jesus, é como o cão que volta ao seu vômito. Ou uma porca que já estava lavada, que volta a revolver-se no lamaçal. Pedro está nos mostrando que esse era o nosso estado quando Jesus nos encontrou. Meninos e meninas dormindo num quarto escuro, completamente a miséria, rolando no próprio vômito. O seu mor conta que naqueles dias em que eles estavam ali na Rússia, eles passavam o dia com as crianças no orfanato e, ao final do dia, voltavam para o hotel porque ainda estavam naquele processo de adoção. E ele disse que deixá-los ao final daquele, de cada dia era a coisa mais dolorosa a ser feita. Deixar aqueles meninos naquele estado, no orfanato, e voltar para o hotel era a coisa mais dolorosa a ser feita. Mas ele disse que deixá-los no último dia, quando eles tiveram que voltar para os Estados Unidos, porque o processo na Rússia não se concluiu, foi, de fato, a coisa mais difícil que eles fizeram em toda a vida. Vendo aqueles meninos, sabendo que eles seriam seus filhos, mas tendo que voltar para os Estados Unidos e deixar aqueles meninos ali, naquele berço, sem assistência, sem comida, sem água, completamente abandonados. Ele escreve o seguinte. Quando saímos do quarto para nos prepararmos para o voo de volta para casa, Maria e eu escuta escutamos um dos meninos nos chamando e caindo do berço. Convulsionando em lágrimas, Maria também tremia. Eu voltei ao quarto só por um minuto. Coloquei a mão na cabeça dos dois e disse, sabendo que eles não entendiam nenhuma palavra em inglês, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. seu Mora, ele então apenas repetiu as mesmas palavras que nós também ouvimos do nosso Senhor Jesus. Essas palavras, quem disse a primeira vez foi o nosso Senhor Jesus, que nos prometeu, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês no vômito de vocês. Eu não vou deixar vocês nessa podridão que vocês vivem. Mas eu vou levar vocês comigo. Irmãos, Jesus não veio simplesmente visitar o nosso orfanato. Ele não veio simplesmente fazer uma boa ação e ir embora ao final do dia. Mas o mistério e o ministério que Jesus veio fazer é um ministério de resgate. Jesus vem ao nosso orfanato e nos pega pelo braço e nos leva ao seu próprio Pai. E ele chega diante do Pai e diz, Pai... Aqui estão seus filhos. Aqui estão os meus irmãos. Veja aqui o texto aqui de Gálatas, no verso 4, diz que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é agora que Jesus veio fazer. Ele vem em nosso orfanato, Encontrou ali meninos e meninas completamente desesperados, incapazes de mudar a própria realidade. O que aqueles meninos naquele orfanato poderiam fazer de tão glorioso para mudar a situação deles? Não há nada a ser feito. A não ser que alguém fosse ao resgate deles e dissesse, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus não é como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Aquele irmão mais velho que quando vê o irmão mais novo que foi recebido de volta por seu pai, ele se revolta. Ele vê a alegria do pai em receber o seu irmão e ele se revolta. Mas Jesus não. Jesus é aquele que vai em nosso favor. Em Hebreus 2, no capítulo 2, de verso 10 a 13, diz que porque convinha que aquele por cuja causa e porque em todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos eles vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Irmãos, imaginem isso. Imaginem Jesus se despedindo do céu, vindo à terra. Na sua despedida do céu, ele olha para o seu pai, para o Senhor Deus e diz, meus irmãos, declararei o teu nome ao meu pai. Eu vou cantar para eles louvores. Eu porei neles a minha confiança. E aí então Jesus vem em nosso orfanato, nos resgata e ele diz ao mundo, Eis, aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Os irmãos que Deus me deu. E sendo levados ao Pai, quando nós somos levados ao Pai, o nosso instinto natural é agirmos, assim como o filho pródigo na parábola. Chegando ao pai e dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado o seu filho. Me faça um como dos seus servos. Aqueles meninos resgatados e levados ao seu pai, eles talvez diriam, eu não preciso ser seu filho. Se tão somente o Senhor me permitisse ser um servo aqui na tua casa, ser um escravo dos seus... Eu com certeza já estarei muito melhor do que aquele orfanato onde eu estava. Aquele orfanato imundo, inóspito. Mas agora eu estou na tua casa e se eu tão somente puder ser o teu servo, isso para mim já é suficiente. Mas Deus não nos quer como servos. O pai da parábola diz, que, diz o texto que o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Dei-lhe a ele um anel e sandálias nos pés. Irmãos, Deus não apenas nos recebe em sua casa. Mas ele nos adota de fato como filhos. Ele não simplesmente abre as portas para que a gente coma alguma das coisas juntamente com seus servos. Mas ele nos chama de filhos. E veja, não filhos de segunda categoria. Como se Deus dissesse, Jesus é meu filho. Vocês são meus filhos adotivos. Como se fossem filhos de uma outra casta, filhos de uma segunda categoria. Não, a imagem é que Deus nos dá o seu anel. Quando ele diz aos seus servos, deem para este o anel, deem para ele a melhor roupa, calcem nele as suas sandálias. O que o Pai está dando aqui é a autoridade de filho. Essa autoridade de um filho pleno, com todos os direitos e poderes que um filho tem. Colocando-o em posição de honra, em meio à família. E veja o que diz o nosso texto de Gálatas. No verso 7. Diz que de sorte. Que já não és escravo. Porém filho. E sendo filho também. Herdeiro por Deus. Veja. Jesus nos resgatou. E não nos levou para sermos escravos. Ele não simplesmente nos tirou da escravidão de Satanás. E nos entregou para outro tipo de escravidão. Não, Jesus nos resgatou da escravidão a Satanás, mas nos trouxe para dentro da sua própria família, como irmãos dele, irmãos do próprio Senhor Jesus. Irmãos, entenda bem o que há no verso 6, quando ele diz, e porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. Numa primeira leitura, esse texto parece não nos trazer muito significado, Veja que o texto está dizendo que esse espírito que Deus nos deu agora clama. E a gente pode perder um pouco do significado em português do que é clamar, mas a ideia aqui no original é a ideia de chorar. Chorar intensivamente. Chorar como alguém que está em desespero, alguém que está com medo. É como nessa história dos filhos de Russell Moore. Alguém que está convulsionando em lágrimas. E Paulo está dizendo nós que somos filhos, quando estamos nessa situação de clamor, de desespero, nós podemos clamar Abba Pai. E Abba Pai, o significado é Papai. Nós podemos correr ao braço de, aos braços de Deus e dizer, meu pai, meu pai, eu estou em desespero, meu pai me ajuda. E como um filho que se agarra em seu pai nos momentos de, de, de medo, nós podemos fazer isso com o próprio Deus. É o que Paulo está dizendo. O escravo não faz isso, gente. O servo não faz isso. Nenhum servo pode chegar ao seu senhor e correr e abraçar e falar, papai, me ajuda, me salva. Não. Isso é coisa que só um filho pode fazer. O que Paulo está dizendo é que nós podemos fazer isso. O nosso Deus, o nosso pai é um Deus que nos acolhe nos momentos de mais terrível dor. Assim como Jesus no Getsemane, em desespero clamou ao seu pai. Em desespero Jesus varreu o pai e clama a papai. Me ajuda, me consola, me resgata. Nós também temos esse direito agora. Nós também temos esse direito agora de clamar a ele Aba Pai e veja que o texto nos coloca isso como uma prova da nossa salvação. Uma das provas de que você é de fato filho de Deus é que quando você está em desespero quando você está passando por momentos de luta, de dor, de sofrimento, você não vira as costas para Deus. Você não rejeita o seu pai. Pelo contrário, você corre para ele. Isso é muito claro de observar na reação diferente que pessoas têm. Há muitas pessoas que quando recebem diagnósticos de doença, diagnósticos de ah, algumas enfermidades graves, notícia de morte de alguns amigos, Há muitas pessoas que entram em completo desespero. E como resultado desse desespero, se revoltam contra Deus. Bradam aos céus dizendo, por quê? Por que comigo? Eu não mereço isso. Isso não é justo comigo. Mas há uma grande diferença nos filhos de Deus. Os filhos de Deus também recebem diagnóstico como aqueles que não são filhos de Deus. Os filhos de Deus também passam por sofrimentos assim como toda a humanidade passa. Mas a grande diferença é que os filhos de Deus não correm de Deus, mas correm diretamente para Deus. Correm aos braços de Deus e dizem, papai, papai me ajuda, papai me salva. O Thomas, meu filho de um ano e quatro meses, ele está cada dia falando novas palavrinhas, né? E ele logo aprendeu a falar papai, 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 ele diz. Mas foi muito interessante porque, de repente, parece que ele desaprendeu a falar papai. E ele começou a falar papati, papati. E aí eu falava, filho, não é papati. É papai, você estava falando tão bonitinho. Papai, papai. Por que, que agora você fala papati, papati? E eu tentando corrigir ele, ele e eu não, ele não mudava, não muda. Mas eu percebi uma coisa. Ele só fala papati quando ele está com medo. Ele só fala papati quando ele está desesperado, quando ele me quer muito, muito rápido ali, muito intensamente. A Cecília diz, pela linguagem dos bebês que ela interpreta, é que papati significa papai, é aqui. Pode ser. Mas fato é, quando o Thomas chora, quando ele quer está tá com medo, se machucou, caiu, está no escuro e quer que alguém vá lá abrir a porta para ele, ele diz... Papati, papati. Irmãos, dá dozinha, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Você vê o teu filho com medo, chamando por você. Papai, eu preciso de você. E aí quando eu pego ele ele se agarra em mim com medo, ele só consegue dizer papati, papati. Só um filho tem direito a isso. Os servos não podem dizer isso. As criaturas não podem dizer isso. Mas nós podemos. Nós podemos clamar para o nosso pai também. Nós podemos orar a Deus e orar papati, papai, abapai. Me ajuda, eu estou com medo, eu estou sofrendo. Me salva, me ajuda, me consola, me fortalece, meu pai. Porque nós somos irmãos de fato filhos de Deus. Ele não nos colocou simplesmente para a sua casa como servos. Mas ele nos colocou como filhos com todos os direitos que um filho tem. Nós não somos como filhos adotivos que estão na casa e ainda chamam o pai e mãe de tio e tia, sabe? Ainda com aquela, aquele distanciamento como alguém que ainda não entendeu que nós fomos feitos filhos. e é nosso pai. O que Deus está dizendo a gente é eu sou seu pai, eu não sou seu chefe. Vocês não são meus escravos, meus servos. Vocês são meus filhos. Me chamem de papai, corram para os meus braços, venham, não fiquem com medo. Não fujam como fogem os servos, mas corram para mim. Nós não somos filhos de segunda categoria, mas o texto nos diz que nós estamos ao lado de Jesus como herdeiros de Deus. Vocês viram isso no, no verso 7? Nós somos herdeiros de Deus. Em Romanos 8,17, numa linguagem muito parecida, Paulo vai dizer, ora, se somos filhos... Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, isso não é um absurdo? Não é um absurdo isso? Veja, Deus não apenas nos recebe na sua casa, mas Ele nos adota como filhos. Mas não só filhos de segunda categoria. Ele nos coloca anel, a melhor roupa, a melhor sandália, como filhos legítimos e diz, abre os braços e diz, eu estou aqui com vocês. E mais, ele ainda nos faz herdeiros. E não herdeiros para aquilo que Jesus não quiser, dizendo, olha, meu herdeiro é Jesus, ele é meu filho unigênito. Ele é meu filho, como a gente chamaria, um filho biológico. Ele é meu filho de verdade. Ele é meu filho mesmo. Vocês são meus filhos. O que Jesus não quiser da herança, sobra para vocês. Ou vamos fazer assim, 75% eu dou para Jesus. E aí 25% vocês dividem. Filhos de segunda categoria. Mas não. O texto nos, nos mostra que nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de todas as coisas com o nosso Senhor Jesus. Jesus que ele nos é apresentado maravilhosamente como herdeiro de toda a criação. De forma que toda a criação será devolvida para ele. E ele reinará nessa nova criação. O que o texto está dizendo é que nós vamos herdar juntamente com ele todas essas coisas. Em 2 Timóteo 2,12 diz que nós reinaremos com Cristo. Nós estaremos ao lado de Jesus, o nosso irmão, reinando e herdando todas as coisas com ele. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é para deixar a gente completamente maravilhados diante de Deus? E louvá-lo por tão grande salvação que ele estende até nós? A pergunta que fica é o que nós fazemos diante disso? O que nós fazemos diante dessas verdades? A primeira pergunta que eu te faço é a pergunta que eu fiz no começo. Você de fato é filho de Deus? Você de fato é filho de Deus? Lembre-se que nós não somos filhos de Deus, por nascimento natural. A única forma de nós sermos feitos filhos de Deus é se crermos em seu nome, é o que diz João capítulo 1. Aos que creem em Jesus Cristo, aos que confiam em Jesus, aos que reconhecem que são pecadores e clamam por ele, e unicamente por ele, é que há esperança para nós de sermos feitos filhos de Deus. Não pelo sangue, não pela vontade da carne, pela vontade do homem, mas por livre a ação de Deus. Você crê em Deus? Você já foi a Ele, você já clamou a Ele. Se não, clame. Se não, confie, creia em Jesus e diga: Jesus, venha então em meu resgate. Vem em meu resgate, porque eu também estou no meu lamaçal de vômito. Eu também estou sujo no meu orfanato, abandonado, escravo do pecado. Mas o Senhor Jesus pode me levar ao Pai também. Clame por Cristo Jesus e Ele também vai te resgatar. Clame por Jesus para que Ele também te leve como seu irmão ao Pai. E a promessa é que Deus vai te receber como seu filho legítimo. Meu segundo ponto é que se de fato somos filhos, se de fato você crê em, em Cristo Jesus e você foi feito filho de Deus, você não deve viver com medo de perder a sua salvação. Ou se questionando, será que de fato eu sou salvo? Será que de fato houve salvação em mim? Eu não quero dizer que a gente não deve se autoavaliar. Não é esse o ponto, mas isso não deve gerar em você um tipo de escravidão da dúvida. Porque veja, irmãos, a nossa adoção como filhos não é baseada na intensidade da nossa fé. A nossa adoção como filhos não é baseada na intensidade do nosso entendimento, na intensidade da nossa santificação. Mas o que nos faz filhos de Deus é uma declaração unilateral do próprio pai quando ele diz, agora tu és o meu filho. A partir de agora, você é o meu filho. Em terceiro lugar, nós então nos devemos nos conformar à imagem do nosso pai. Se de fato somos filhos de Deus, então devemos nos conformar à imagem do nosso pai. Em Efésios 5, versos 1 e 2 diz sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se somos filhos, então devemos imitar o nosso pai. Filhos se parecem com seus pais. É, tão, é motivo de orgulho quando alguém diz o Thomas é a sua cara. O Thomas... Sorri igual você. O Thomas faz igual você. Porque filhos repetem as ações dos seus pais. Por isso, se somos filhos de Deus, qual que é o nosso chamado? Sermos imitadores de Deus. E veja, irmãos, filhos adotivos não se parecem com seus pais. Filhos adotivos não têm a fisionomia dos seus pais. Mas é muito interessante quando você encontra famílias que têm filhos adotivos... E você percebe uma grande progressão. Porque quando aquela criança chega, de fato ela não se parece nada com seus pais. Mas conforme a convivência, conforme a família vai convivendo junto, o que começa a acontecer? Essa criança muda os seus hábitos alimentares, essa criança muda, muda os seus hábitos de vocabulário, essa criança muda os seus gostos, muda a sua roupa, muda absolutamente tudo o que ela é, porque agora ela está se conformando à imagem daquela família. É muito interessante porque Russell Moore, nesse livro, ele vai dizer que quando ele finalmente consegue a adoção daquelas crianças e vai levá-los para os Estados Unidos, a pedagoga, a mulher lá que está cuidando do orfanato, chama os pais e diz assim, olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não esqueçam que eles são russos. Ensine para eles os feriados russos, Ajude eles a se lembrar de que eles são russos. Dê para eles comida russa. Ajude eles a torcer para times russos. Porque eles são russos. Eles fizeram algum sinal lá de desprezo com a mulher e foram embora. E aí, ele conta no livro, né? Meus filhos não são russos. Meus filhos são americanos. Eles foram adotados na minha família. Ele diz hoje, meus filhos nem fazem ideia do que, que é feriado russo. Eles gostam de comemorar o 4 de julho. E gostam de comer hambúrguer como qualquer bom americano. Porque eles são da minha família. Os meus antepassados agora são antepassados deles. A minha história agora é a história dele. É por isso que a gente pode olhar para Abraão, Isaac e Jacó e dizer eles são nossos pais. Porque nós fomos enxertados nessa família. Antes de sermos brasileiros, paulistas, são bernardenses. Ou o que quer que seja, nós somos, antes de tudo, filhos de Deus. Herdeiros desse povo, o povo da aliança. Por isso, nós nos parecemos com esse povo. A nossa preocupação é nos parecermos com a nossa família, com o nosso pai. Por isso, como filhos adotivos, nós precisamos aprender a viver como os nossos pais. Um outro relato recente de uma colega da Cecília, amiga da Cecília, que ela e seu marido adotaram dois irmãos gêmeos, acho que são gêmeos, por volta dos seus 10 anos. E eles estavam contando os desafios que é adotar... O que chamariam dessa adoção tardia. Quando as crianças já vêm mais velhas. Cheia de gostos, de manias. E aí o pai, então... Trabalhando para ensinar os seus filhos... O que são bons hábitos. O que são bons gostos. E aí é muito interessante porque... Numa conversa informal... Ele dizia... Não, meus filhos adoram moto. Eles amam moto. Mas qual que é o problema... Eles gostam de Hornet. Eles gostam de moto de maloqueiro. Eu não quero que eles gostem desse tipo de moto. O que, que ele fez com os meninos? Levou numa concessionária da Harley Davidson. E diz, agora vocês vão ver o que, que é moto. Isso aqui é moto, meus filhos. E aí agora diz que os meninos amam moto. Amam Harley Davidson. Os meninos amavam lá ouvir as músicas é, péssimas que eles estavam acostumados no orfanato. E o pai diz... Vocês gostam de música desse tipo? Então eu vou, gost... eu vou mostrar para vocês música desse tipo, só que boa. Músicas boas que vocês vão gostar. E aí com isso, a cada dia, aqueles meninos vão aprendendo a viver como a sua família. Você tem aprendido a viver como a família de Deus? Você precisa olhar para o teu passado e enxergar, olha, eu vivia dessa forma, mas agora eu vivo assim porque eu fui adotado pela família de Deus. Por fim, irmãos, como uma conclusão inescapável dessa doutrina e desse texto, há também um desafio para nós. E o desafio é que nós também devemos adotar. Nós também devemos adotar filhos. Nem todos são chamados ao ministério da adoção. Mas muitas vezes quando a gente diz que nem todo mundo foi chamado, logo se conclui, eu não fui. Nem todo mundo foi chamado, então logo eu não fui. Mas é triste, irmãos, é muito triste ver como que o maior fundamento da nossa salvação, que é a nossa adoção como filhos de Deus, é tão pouco imitada por nós como cristãos na adoção de filhos. Veja, a nossa maior esperança, o fundamento que nos faz crermos que somos filhos de Deus, é a adoção. De que Jesus veio e nos tirou do lamaçal de sujeira em que nós habitávamos e fomos feitos filhos de Deus mas isso por nós é desprezado em nossa própria vida. E a gente olha para a igreja de Deus, olha para a igreja brasileira como um recorte menor, e a gente vê tão poucas crianças adotadas em nosso meio. Por que isso? Será que de fato a gente entendeu o que é a nossa adoção em Cristo? Será que a gente entendeu o que significa sermos imitadores de Deus e repetir aquilo que Deus fez com a gente? E sabe, todos aqueles argumentos que a gente usa para não adotar uma criança são argumentos que Deus poderia usar contra você. Talvez você diga, ah, eu não, não gosto dessa ideia de adoção, porque a criança não se parece em nada comigo. Alguém vai dizer, olha, mas você também não se parecia em nada com Deus. E ele te adotou mesmo assim. Alguém vai dizer, não, mas imagina adotar uma criança, ela vai vir cheia de vícios. Vai saber de onde ela vem? Deus poderia ter dito, pois é, você também veio cheia de vícios. Você também não tem lá uma boa ascendência. Mas eu também te adotei. As pessoas podem dizer, eu não vou adotar porque a sociedade não vai aceitar como um filho legítimo meu. A minha família não vai aceitar, a minha mãe, o meu pai não vai aceitar como neto. A minha família não vai aceitar uma criança adotiva. Pois é, mas Satanás também está a todo momento tentando dizer que você não é filho de Deus. Mas Deus diz, é sim o meu filho. E por mais que o mundo tente dizer que você não é filho de Deus, Deus reafirma, ele é sim o meu filho. Algumas pessoas vão dizer, mas sabe, eu quero ter um filho meu mesmo, meu. Não quero ter um filho adotivo, eu queria que um filho fosse meu. Como se nós não fôssemos de fato filhos de Deus. Deus não olha para Jesus e diz, Jesus é meu filho. Vocês? Ok. Não, o que a gente viu é que Deus nos coloca como filhos em mesma posição com Jesus, coerdeiros com Ele. Então, o um filho adotivo é um filho seu mesmo. É teu filho. A gente percebe que, na verdade, muitas pessoas não estão buscando filhos, mas elas estão simplesmente querendo reproduzir o seu material genético. Há uma idolatria do DNA. Eu quero um filho que tenha o meu DNA, como se o seu DNA fosse fantástico. Mas veja, Deus nos chamou por meio da adoção. Deus nos fez filhos por meio da adoção. E nós não temos cumprido essa imitação de Deus. E sabe quem que adota, irmãos? Sabe quem que adota? Vocês sabem quem adota. Famílias completamente desestruturadas. Pais e mães sem qualquer tipo de base espiritual. É esse tipo de gente que está adotando as crianças casais homoafetivos, eles estão adotando as crianças. Nós, levantemos, nós levantamos as nossas vozes para lutar contra o aborto, dizendo que a vida importa, que a vida da criança importa. Mas nós sumimos quando nós precisamos de uma família para adotar uma criança. Nós queremos que aquele casal não mate o filho delas. Se for abandonar, tudo bem. Mas quando a gente diz há alguém em nosso meio que pode adotar aquela criança, não sobra ninguém. O ministério do pastor Jeff Durbin, nos Estados Unidos, ele vai à frente de clínicas de aborto com placas assim, não assassine o seu filho, nós o adotaremos. Casais vão à frente das clínicas de aborto com placas, não aborte o seu filho, nós o adotaremos. Minha pergunta para você é, você teria essa coragem? Você estaria disposto a isso? Você estaria disposto a esse chamado de Deus da adoção? para reproduzir e, e transformar e exemplificar na prática aquilo que aconteceu com a sua própria vida de adoção eu quero encerrar além do provérbios 24 versos 11 e 12 quando diz livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Eu vou ler de novo. Provérbios 24, a partir do verso 11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem morto, mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Esse é o nosso desafio, irmãos. Desafio de entendermos de onde saímos e para onde fomos colocados. E que essa adoção traga frutos em nossa vida. Frutos de confiança em Deus. Frutos de fé naquele que é o nosso Pai. E frutos práticos. E a minha oração é que essa igreja, em alguns anos, esteja cheia de crianças como já está, mas também de crianças adotivas. Demonstrando na prática essa doutrina que nos salvou. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte e que a glória da nossa adoção resplandeça nessa igreja, como uma igreja com filhos adotivos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos fez teus filhos. Porque o Senhor nos resgatou da nossa sujeira, do nosso vômito, da nossa excreção. Ó oh, Deus... E nos colocou num lugar mais alto, cheio de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Ó oh, Deus, é uma graça e uma glória que a nossa mente é incapaz de entender. Mas o mínimo que nós entendemos já é suficiente para nos fazer chorar de louvor e adoração ao Senhor. Porque Jesus Cristo é aquele que foi em nosso resgate e nos chamou para sermos seus irmãos. Ó oh, Pai, que essa doutrina da adoção traga alegria ao nosso coração. Alegria para lembrarmos de onde saímos, do lamaçal que fomos retirados, para buscarmos ao Senhor nos momentos de luta e dificuldade, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Aba Pai. Ó oh, Pai, que essa doutrina maravilhosa traga frutos reais em nossas vidas e que a gente tenha um olhar mais cristão para os órfãos e que essa adoção que nós recebemos resplandeça também por meio de nossas vidas e por meio da nossa igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Amém.